1: que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, Yves, le choc pétrolier en Europe nous frappe de plein fouet. Hey Richard,
1: toi qui es un amateur de cinéma, tu te rappelles le film euh, de euh, Henry avec Henry Fonda là, qui s'appelle Les raisins de la colère. Ben oui. Des années 29, là, où tu avais des Américains qui étaient poussés sur les routes puis plongés dans la misère parce qu'ils étaient chassés de leur terre par les banques. Là. Mmh. Alors là, on pourrait mmh. dire les, l'essence de la colère. <rire> <Et les> col- <rire> C'est incroyable. Là, tu, ça réunit tout le monde. Hein. Les camionneurs puis les consommateurs. Mais là, ce qu'on apprend dans, à partir des articles de Julien McAvoy et Martin Joliquard ce matin, c'est d'abord là toute la hausse du prix du diesel. Là, écoute, le prix du diesel là était à 1,14$ il y a un an. Là, il était à 2,59$. Écoute, c'est, c'est complètement fou. Écoute, mais ce qui est fascinant, c'est que le Québec, là, avec nos raffineries, là, on raffine 100% du diesel qu'on consomme. Puis en plus, on en, on, en, on en produit plus que quand on en consomme. Ça veut dire que normalement, là, on serait capable normalement d'avoir des prix raisonnables si on le fait nous-mêmes. Mais malheureusement, c'est le prix mondial, là, c'est les autres qui déterminent. Et il y a, il y a une experte, une chercheuse de, de la chaire de, 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 de HEC nous dit ce matin… Un organisme comme l'OPEP peut décider de mettre plus ou moins du pétrole sur le marché, puis mais uh, François Legault n'a aucun impact sur le prix. C'est eux qui
0: décident, c'est PEP qui décide, le qui, qui tiennent les cordons de la bourse pour on va on va en mettre un petit peu plus sur le marché du pétrole ou on le retire pour euh, faire augmenter le prix, c'est fou.
1: Puis là l'affaire c'est que ce qu'on comprend là, c'est que le pétrole ou le diesel qu'on raffine ici là Bien, évidemment, ces compagnies-là, comme Suncor puis, euh, et les autres, là, la réalité, c'est que, ils, là, actuellement, la demande est tellement é- énorme en Europe, parce que là, l'Europe est pris avec, euh, bon, ils utilisent plus le diesel, puis là, avec qu'est-ce qui se passe avec euh, avec l'Ukraine et la Russie, euh, bien, il, la rareté du diesel commence à, à apparaître autant sur euh, du côté américain que du euh, euh, en Europe. Et donc, évidemment, les autres souhaitent vendre d'abord au plus offrant. Et donc, évidemment, une grande partie de la production du Québec va partir vers l'Europe. Donc, euh, et, et juste dire, le ministre de l'Économie de la France, là, il a dit là, qu'il considérait que la, la crise énergétique actuellement là, en Europe, là, avec la flambée de prix, là, est comparable à la brutalité du choc pétrolier de 1973.
0: Ah oui. Et, et eh, on on euh, se souvient de ça. Là. Il y avait des... Tu te souviens aux États-Unis, entre oui. autres, des kilomètres d'automobiles là, qui attendaient pour euh, faire le plein.
1: Et là, ce qui est encore plus fascinant, Richard, on en a parlé hier, là, c'est pendant que cette hausse-là, écoute, nos deux grandes pétrolières au Canada qui sont euh, qui, qui sont complètement intégrées, qui vont de l'exploration au raffinage et évidemment avec euh, les stations essence, Suncor qui représente Pétro-Canada, puis euh, Valero qui représente euh, Ultramar, là, écoute, les revenus, là, juste au premier trimestre, là, écoute, les profits ont augmenté 3 milliards. Tu sais, je, je sais que Gilles en a parlé tant, tant, tantôt. là, Mais ce qui est fascinant, c'est que dans les deux cas, là, les profits sont en hausse puis les dividendes pour les, les actionnaires sont en hausse. Et quand tu vois ça, tu te dis, oui. écoute, ça ne tient pas la ben route.
0: Non, en oui. Fait, il profite de la situation pour faire plus d'argent. Carrine de nous des dire des... que même... c'est à cause de la pandémie ou à cause de la guerre et... en Ukraine, puis tout ça, ils empochent plus d'argent qu'ils n'ont jamais tu vois... empoché. Et
1: tu vois-tu euh, le, 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 Mme Freeland, qui est le ministre des Finances, puis ici Éric Girard, qui regarde les coffres de l'État. <rire> L'argent qui rentre des taxes comparé-tu avec cette hausse-là. Là. Oui. Donc, euh, tu sais, l'idée, là, puis ça fait longtemps que le monde le dit là, qu'il devrait avoir une diminution de la, des taxes sur le prix de l'essence, pour donner un, une pause aux, aux consommateurs et aux camionneurs, là, ça serait vraiment… Aux États-Unis, Biden l'envisage, il y, y a une taxe de 18 fédérale sur l'essence. là Parce que les États-Unis, eux autres aussi, là, mm-hmm. écoute, hier c'était annoncé que le prix à la pompe à un sommet de tous les temps aux États-Unis, le coût moyen de l'essence a grimpé de 47 à un an. Fait que, tu sais, Mais... tout partout ça augmente. Puis là, ben, tu vois, les, qué- les Québécois, là, ils sont même en mais, train d'envisager mais, de, de,
0: de changer leur mais, comportement. Mais, puis il y, y a l'effet domino, là, parce il y a un texte intéressant de Jean-Michel Genois-Gagnon qui dit sais, les, les chantiers de construction, ils ont besoin de faire venir du bois, du, de, de l'acier, tout ça. Ça, ça c'est par camion. Pis là, Les, oui. les camionneurs, là, ils disent là, euh, euh, le euh, selon euh, plusieurs camionneurs québécois n'arrivent plus à être rentables en raison du prix du diesel. Ça, ça veut dire moins de camions sur les routes. Ça veut dire les chantiers qui vont être paralysés ou alors que ça va prendre plus de temps pour faire des travaux. Ça a oui. un effet sur tous les aspects de l'économie.
1: Bien, mais d'abord, les camionneurs artisans, c'est ceux qui sont sortis dans la rue, là, qui représentent euh, presque 5 000 euh, 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 travailleurs. Là. L'idée des autres, c'est qu'ils ont des contrats avec le ministère des Transports du Québec. Et là, ce qui était prévu dans le contrat, c'est un prix de l'essence de X, et il y avait une compensation s'il y avait une surcharge, mettons, de du de, 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 de prix du diesel, de, qui serait à peu près de 10 Mais la réalité, c'est que... Ça a augmenté bien plus que ça. Et là, aujourd'hui, ces camionneurs-là, là, ils, ils travaillent à perte, t'sais, ces camionneurs artisans-là. Alors donc, là, ce qu'ils demandent au gouvernement, c'est d'augmenter la compensation à pouvoir aller jusqu'à 30 Les partis d'opposition, actuellement, euh, exigent même euh, de Lego qu'ils veulent faire. Même Lego a dit qu'ils vont regarder les contrats pour voir s'ils ne veulent pas aider. Mais s'il n'y a pas d'entente, je te dis, Richard, d'ici lundi, là, les, ce que les camionneurs artisans veulent faire, c'est bloquer les chantiers de véhicules. Bon. Fait que là, puis euh, des chantiers euh, l'été, là, au Québec, là, il y en a <rire> pas mal. Et, et je se dire, là, on parle des camionneurs artisans, mais là, c'est les camionneurs, les compagnies de transport, tout ça, eux autres aussi, là, et donc, là, ils sont en train déjà d'avoir un ajustement mécanique, là, de, de la surcharge mm. du prix du pétrole, là, euh, ou de l'essence, là, qu'ils vont charger à leurs clients qui sont distributeurs, qui vont chercher des fruits puis des légumes aux États-Unis, euh, qui transportent nos marchandises. Fait qu'à un moment, là, tout le monde va finir par payer. Les Québécois vont payer ouais. à, la, à la pompe, puis on va payer nos produits beaucoup plus chers donc, tu sais, tous les ingrédients sont réunis, là. puis tu ne peux pas aller voyager.
0: <rire> non, non, écoute, c'est, c'est, ça, ça va mmh. vraiment pas bien pour les camionneurs. Puis en plus, c'est que, tu sais, on peut pas dire qu'ils ont vraiment une population avec eux autres parce que les camionneurs, ils ont mauvaise réputation depuis ce qui s'est passé à Ottawa. Malheureusement, il faut mmh. pas les mettre toutes dans le même sac, effectivement. Mais non. pour bien des gens, les camionneurs, c'est les, la gang qui nous ont fait suer euh, à, avec leurs manifestations, malheureusement. Et en terminant, euh, on veut recevoir d'immigrants, c'est bien correct, mais on voit les loger où? Il y a une crise du logement, puis à Montréal, c'est de plus en plus difficile d'acheter une maison, là. C'est écoute, fou. Écoute, ça,
1: c'est un rapport qui est sorti hier de la Communauté métropolitaine de Montréal, écoute, c'est qui fait, qui fait une analyse des 82 municipalités, là. Écoute, c'est vraiment une analyse incroyable. Écoute, la hausse du prix de l'immobilier a commencé à s'accélérer vers 2017, là. Écoute, quand tu regardes ça, un prix de vente médian des maisons familiales à Montréal au cours des cinq dernières années a augmenté de 71 Écoute, c'est énorme. Puis dans le cas des copropriétés, on parle d'une augmentation de 47 Donc, un condo moyen actuellement, c'est 431 500 sur l'île de Montréal. Puis une maison, c'est autour de plus de 700 000 Écoute, c'est clair que la majorité des gens ne sont pas capables de se payer ça. Puis quand tu regardes ça, tu sais... D'une façon générale, le prix immobilier résidentiel a augmenté de 90 depuis 2011, alors que les revenus des ménages ont augmenté de 40 pour la même période. On on part du principe que s'acheter de l'immobilier, en tout cas particulièrement sur l'île de Montréal... C'est un grand luxe. C'est un grand luxe. Et et même, il disait dans cette analyse-là que c'est les gens qui gagnent, euh, mettons, 100 000, un revenu de 100 000, là, qui font partie d'à peu près 20 des ménages locataires les mieux nantis sur l'île de Montréal, là, ben seulement, seulement 30, 30% ouais, ouais. des maisons mises en vente sur l'île de Montréal pourraient être considérées abordables seulement pour eux autres. Ça veut donc dire qu'imagine-toi, même ceux qui ont des revenus de 100 000 ne sont même pas capables de se payer ici, c'est Montréal. Fou. Et c'est donc fou. là, ils qu'on voit, c'est qu'ils vont aller ailleurs euh, dans la deuxième couronne, puis dans la troisième couronne, puis là ben ils vont être obligés d'avoir une deuxième moto puis là ça a deux pièces et 20 le litre
0: exactement puis plus d'autoroutes, puis plus, d'autoroute, pis plus <rire> de ponts, puis un troisième lien puis un quatrième puis un cinquième euh, tout, tout est dans tout comme on dit euh, merci beaucoup Yves Daou merci on se reparle demain et C'est Salut et en attendant, bien, j'ai une nouvelle. Le Parti québécois va déposer une motion ce matin euh, par Pascal Birbé. Je vous lis ça. On veut que l'Assemblée nationale exige la fermeture du chemin Roxham, qu'elle réclame le passage des migrants par les voies régulières, c'est-à-dire les postes frontaliers et ce, partout au Canada. Et elle demande au gouvernement fédéral cette motion de suspendre l'entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, je le rappelle. Je le rappelle, cette entente-là fait que lorsque tu arrives dans un pays, tu dois demander ton asile politique au pays où tu arrives. Ok Alors, euh, les gens qui arrivent aux États-Unis, puis qui traversent les États-Unis, puis qui se pointent au chemin Roxham, qui se pointent dans un poste frontière, ils vont être retournés aux États-Unis parce qu'ils auraient dû demander leur statut d'asile politique aux États-Unis. Grâce à cette entente-là, les immigrants le savent, veulent pas être retournés aux États-Unis, passent par le chemin Roxham. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit, revoyez cette entente-là, tirez la plague sur cette entente-là, puis tout va redevenir à la normale, mais le fédéral veut rien savoir.